0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente aos jogadores de basquete. Pois bem, o tema de hoje que eu pretendo discorrer com vocês é sobre o treinamento pliométrico em jogadores de basquete. É, o treinamento pliométrico, ou também conhecido como pliometria, é uma metodologia de trabalho que tem como objetivo estar desenvolvendo a potência muscular, ou melhor, a força explosiva nos jogadores de basquete. Primeiramente, para falar de pliometria, precisamos entender a etimologia da palavra que deriva do grego, dividindo a palavra pliometria em duas, plio e metria. O prefixo plio significa mais ou mais longo e o sufixo metria que significa medir. Os exercícios pliométricos eles são uma resposta muscular natural a um rápido alongamento do músculo ou grupo muscular. A ação pliométrica ela está presente durante o andar, correr e o saltar. O termo pliometria ele vem sendo estudado desde a década de 1960 pelos treinadores e pesquisadores das ciências do esporte do leste europeu, que para designar um tipo de método de treinamento que consegue aprimorar a força explosiva. É, o mecanismo fisiológico envolvido na pliometria é o chamado ciclo-alongamento-encurtamento, representado pela sigla CAI, c No idioma inglês, esse termo ele recebe a designação de SSC, que significa Stretch Shortening Cycle, ou SSC em um idioma inglês. Em português CAE CAI. O ciclo alongamento e encurtamento ele é a base dos exercícios pliométricos que envolvem saltos e ações balísticas, alternando os regimes de contração excêntrico concêntrico. É, no ciclo alongamento e curtamento ocorre a ação muscular reversível dos regimes excêntrico para o concêntrico. Explico melhor. Na realização dos exercícios pliométricos, como os saltos, é necessário que aconteça um pré-alongamento, ação muscular excêntrica, seguido por uma rápida ação concêntrica, encurtamento muscular. Esse pré-alongamento muscular ele irá ativar o reflexo de estiramento, ou também conhecido como reflexo miotático, criando com isso uma reserva de energia potencial elástica naquele grupo muscular agonista que foi pré-estirado. Essa reserva de energia potencial elástica, ela afeta os componentes elásticos em série, que é a unidade músculo-tendínea, e os componentes elásticos em paralelo, que são o tecido conjuntivo. Então, no curto espaço de tempo para realizar a ação muscular no regime concêntrico, os componentes elásticos em série, que é a unidade músculo-tendínea, consegue aumentar a velocidade de contração muscular, e, por outro lado, os componentes elásticos em paralelo, que é o tecido conjuntivo, auxiliam na produção total da força. Isso resultará em ações motoras explosivas mais potentes. Um exemplo típico do que eu acabei de mencionar pode ser visto durante o momento em que o jogador de basquete executa um salto para arremessar. Inicialmente, o jogador encontra-se em pé e realiza um pré-estiramento da musculatura do quadríceps ao agachar rapidamente para preparar para um salto. Nesse súbito momento em que o jogador de basquete se agacha para realizar o salto, esse pré-estiramento da musculatura do quadríceps vai acionar o reflexo miotático e criar uma reserva de energia potencial elástica na musculatura agonista primária, no caso, o quadríceps. Essa reserva de energia potencial elástica acaba afetando os componentes elásticos em série como eu disse anteriormente, a unidade musculotendínea, e os componentes elásticos em paralelo, que é o tecido conjuntivo. Assim, no momento em que esse jogador realiza a ação ascendente para saltar, a musculatura do quadríceps produz uma forte ação muscular concêntrica que gera uma potência mecânica de grande magnitude, ampliando com isso a impulsão do salto vertical e, consequentemente, a altura do salto vertical será elevada. Essa é a explicação que justifica fisiológica, que justifica a utilização do ciclo alongamento e curtamento, conhecido na literatura científica como CAI, CAI. É, agora, aproveitando esse ensejo da pliometria, eu gostaria de discutir sobre as questões prático-pedagógicas na utilização dos exercícios de caráter pliométrico. A gente falou a fisiologia, vamos falar das questões práticas pedagógicas agora. Uma das questões pedagógicas muito discutidas na literatura é, sobre pliometria é qual tipo de piso se deve usar para treinar os exercícios pliométricos. É, as possibilidades são grandes. Se pode treinar a pliometria no piso de madeira, que é o um piso próprio da quadra de basquete, na pliometria na, no, no piso de areia, na grama, no concreto puro, no concreto emborrachado, em superfícies de borracha como EVA, que é usado nos tatames, e também é, na pleometria na água, pleometria aquática, realizada nas piscinas. É, o que deve ser observado pelo preparador físico na hora de selecionar é, qual tipo de piso é, que será utilizado para prescrever os exercícios pleométricos são três variáveis importantes. Quais são essas três variáveis? Primeira variável, o lapso de tempo de contato pé-chão, que pode ser curto ou longo. Por exemplo, na areia, durante a realização dos saltos pliométricos, devido ao afundamento do pé na aterrissagem, o tempo de contato pé-chão é considerado longo. No entanto, na quadra com piso de madeira, o tempo de contato é caracterizado como curto. É, a segunda variável é quanto ao risco de lesão, que no piso de areia, é tido como um risco baixo de lesão e no piso de concreto puro é tido como um risco de lesão alto. Já é, a terceira variável seria a questão do grau de transferência, o grau de especificidade de transferência para a ação motora específica. Então que no piso de areia é considerado moderado e no piso de madeira é considerado alto. E assim vai para outros tipos de pisos. Então, para cada tipo de piso, você tem que levar em consideração essas três variáveis. O lapso de tempo de contato do pé com o chão. O tempo que o atleta demora pra, na hora de saltar e aterrissar do contato pé-chão. O risco de lesão. E o grau de transferência, ou seja, o grau de especificidade que pode ser transferido aquele tipo de piso para a ação motora específica que é realizado na quadra de basquete. Outro componente-chave de destaque é, quando se fala em pliometria, é a quantidade de saltos que se emprega na sessão de treinamento da pliometria. Para isso, nós precisamos refletir acerca do volume e a intensidade das cargas. No tocante ao volume, a questão principal é monitorar a quantidade de saltos executadas pelo jogador de basquete. A literatura sobre treinamento esportivo sugere algo em torno de 80 até 400 contatos solo-saltos por sessão de treinamento pliométrico. Isso levando em consideração o nível do seu jogador e a experiência com o treinamento da força. Em média, uma sessão de pliometria bem orientada e dosada envolve como carga ótima uma média de mais ou menos 120 saltos por sessão de treinamento. Em relação a outra variável, que é a intensidade, se pode levar em conta algumas características dos saltos para poder classificá-los como intensidade baixa, intensidade média ou intensidade alta. É, exercícios pliométricos que envolvam os skip, skip alto, skip baixo, saltos no lugar, box jump, que se salta do chão para uma caixa, são tidos como de baixa intensidade, pliometria de baixa intensidade. Já por outro lado, exercícios pleométricos, que envolvam saltos em uma perna, saltos verticais ou saltos horizontais, saltos de rebote e saltos com mudanças de plano, são tidos como é, pleometria de média intensidade. Por último, exercícios pliométricos de alta intensidade envolveriam saltos sobre barreiras de altura elevada, multissaltos e saltos em profundidade, conhecido lá como drop jump. É, estudos científicos sobre pliometria é, específica em jogadores de basquete têm mostrado que um trabalho de pliometria em torno de 4, 6, 8 e até 12 semanas de duração pode aprimorar significativamente a altura do salto vertical, a velocidade de deslocamento em distâncias de 5, 10, 15 e 20 metros e também permite aprimorar a agilidade dos jogadores de basquete. Então, que interessante, né? Então, o trabalho de pliometria, quando bem elaborado, bem estruturado, devidamente periodizado, alternando com treinamento de força máxima, com treinamento é, de potência, em, em torno de 4, 6, 8 e até 12 semanas de intervenção, você pode aprimorar a altura do salto vertical dos jogadores, a velocidade de deslocamento e também a agilidade. Isso tanto para jogadores formativos quanto para jogadores profissionais. A aplicabilidade da pliometria ela é vasta. Então, podemos dizer que o treinamento pliométrico é um recurso valioso no arsenal metodológico do preparador físico. Vale lembrar que ainda é, os exercícios pliométricos dos jogadores de basquete eles podem ser executados nos membros inferiores, no caso as pernas, e também nos membros superiores, braços. Então... É, assim eu termino aqui as questões pertinentes em relação ao treinamento pliométrico direcionado aos jogadores de basquete. Eu espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder estar empregando na sua prática profissional. Eu agradeço pela atenção, desejo boa sorte e até a próxima.